0: Deze desbetreffende persoon was uh, echt een crimineel. Dus we moesten echt onder begeleiding uh, van het arrestatieteam naar het ziekenhuis. Meldkamer Ambulancezorg, waar belt u vandaan? Er is hier een ongeval gebeurd.
1: Welkom bij Kom bij de Ambulance de podcast. De podcast over werken op de ambulance. Welkom bij de podcast Kom bij de Ambulance. Mijn naam is Fleur, communicatieadviseur bij Witte Kruis. Ik sta hier met Marco, hij is drie jaar ambulancechauffeur bij Witte Kruis. Uh, Marco, je ziet hier een uh, stapel kaarten voor je liggen. Daar zijn allemaal vragen op. Jij mag er zo meteen eentje pakken. En over 30 minuten, ik ga nu de timer zetten, gaat er een sirene af. En betekent dat de podcast uh, ten einde is. Dus pak nou, een kaart, uh, zou uh, spannend, ik zeggen.
0: Spannend uh, Fleur, dankjewel uh, voor de aankondiging. Er ligt inderdaad een stapel kaarten voor mij en de timer loopt, dus... Uh, we gaan zien hoeveel we komen. Uh, ik hou sowieso van die sirenen, dus... Uh... <laughs> nou, ik heb hier een kaart gepakt met de vraag... hoe ziet jouw gemiddelde werkdag eruit? Nou, we hebben natuurlijk verschillende diensten hier bij Witte Kruis. We werken 24 uur per dag. Althans, er zijn 24 uur per dag diensten. Maar we werken 8 uur diensten. Dus een gemiddelde werkdag ziet eruit... je begint je dienst, je, begint, je kleed je om, hè? je trekt de werkkleding aan... Je kijkt op de daglijst met wie je werkt en op welk voertuig je zit. Dat is elke dag anders. Je werkt eigenlijk elke dag met een andere collega en op een ander voertuig. Uh, vervolgens ga je je auto controleren. Um, ik ben chauffeur. Mijn taak is eigenlijk het technische uh, stuk van de auto. Dus je controleert, uh, ja, ziet de auto schoner uit? Zit er geen schade op? Uh, is een motoroliepeil uh, uh, voldoende? Uh, doet, de, doet de verlichting het? Doet de zwaailamp het? Als dat klaar is... nou. Zorg je er natuurlijk voor dat je stoel ook goed zit. En dan help je collega. Je collega is verpleegkundige. Dus uh, ja, de binnenzijde, de achterzijde van de auto is zijn uh, verantwoordelijkheid. Dus je uh, nee, natuurlijk samen. Dus uh, je zorgt dat je samen die auto helemaal tip-top in orde is. Je meldt je in als je een uh, go-moment uh, hebt. Je hebt een go-or-no-go. No -go. Een no-go is bijvoorbeeld als een zwailamp niet werkt. Of je hebt minder dan een halve tank brandstof. Maar dat kan ook uh, aan de inventaris liggen. Als er, uh, uh, de spullen niet op orde zijn of er is te weinig voorraad in de auto, dan heb je no-go. Maar in principe wordt die altijd netjes achtergelaten door je collega's. Dus eigenlijk heb je na controle altijd een go-moment. En dan meld je je in bij de meldkamer. Dan meld je dat uh, met, je, met je nummer, je hebt een nummer bij de meldkamer. Dan meld je in, zeg dat je beschikbaar bent en dan uh, begint de dienst.
1: En... Want dat nummer waar je het over had, dat correspondeert met de ambulance... of is dat een persoonlijk nummer? Nou, je,
0: meldt, je meldt het ambulance nummer in. Um, zoals vandaag heb ik op de 1090 gereden. Dat is de auto, het voertuignummer. En je hebt nog een eigen nummer. Aan dat nummer staat jouw persoonlijke gegevens gekoppeld bij de meldkamer. Dus ja. dan weten ze precies wie je bent. En zo wordt het ook opgeslagen. Dan word je ook aan de rit gekoppeld met dat nummer.
1: Ja, en, en uh, dat nummer van die auto, waar komt dat nummer vandaan? Weet jij dat? Waarom hebben jullie dat nummer?
0: Nou, de, de, Het eerste nummer staat uh, voor de regio waarvoor je werkt. Wij uh, werken in uh, regio Noord-Holland-Noord. En dat is regio nummer 10. En uh, 190 is het voertuignummer.
1: Ja, dus, ja helder. Nou, simpel, ja. 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 <laughs> en, en qua diensten, want uh, nou ja, goed, dan is het natuurlijk heel afhankelijk van welke ritten je krijgt en hoeveel ritten je krijgt. Um, en heb je dan een voorkant? Want je hebt ook wisselende diensten. Of je nou ja, dag, avond, nacht...
0: Ja, klopt. Wij hebben best wel wat wisselende diensten. We hebben een dienst die om half zeven begint, zeven uur, half acht, acht uur, negen uur, tien uur, één uur. En dan begint de avonddienst weer, half drie, drie uur, half vier. Um, nou, mijn voorkeur, ik hou zelf erg van avonddiensten, omdat ik, uh, ja, dat, dat ligt mij persoonlijk heel erg goed. Je hebt ochtends uh, ruim de tijd om, uh, om je eigen ding te doen, om een boodschap te doen, om uh, even te sporten, om uh, het huishouden te doen of gewoon... Even te relaxen, uitslapen, ook. En dan uh, s'avonds te werken. Bijvoorbeeld om drie uur, smiddags uh, middags beginnen tot elf uur. Dat, uh, dat is mijn voorkeur. Maar ja, zo uh, heeft iedereen zijn eigen, eigen favoriete dienst.
1: Ja, want dat is, ik kan me wel voorstellen dat je qua vrienden en qua sociale contact... is dat weer lastig misschien een avonddienst. Want als iedereen vrij is, ga jij werken.
0: Ja, dat uh, klopt. Ja, je, je mist natuurlijk de avond. Nou, je hebt natuurlijk niet alleen maar avonddiensten. Je moet ook altijd een aantal dagdiensten draaien en nachtdiensten. Daarnaast hebben wij... Hier bij Witte Kruis uh, noord noord hebben we een zelfrooster rooster. Uh, uh, rooster. Uh, je kan zelf roosteren, waardoor je eigenlijk diensten kan kiezen. Dus als je bijvoorbeeld een weekend een feestje hebt, kan je bijvoorbeeld zeggen van ik wil juist een dagdienst. Of ik wil juist die dag vrij, en dat je dan een andere dag voor terugwerkt. Dan ben je heel erg flexibel in je eigen rooster. Ideaal. Yo, zeker.
1: Ja, <laughs> en uh, dus jouw, jouw voorkeur is, is avonddienst. En dat heeft niet te maken met, met de ritten die je krijgt. Dat je ik kan me dat je s'avonds andere ritten krijgt dan overdag. Uh, en dan ook weer dan s'nachts.
0: Uh, ja, zeker. Uh, je kan, kan s'avonds zeker andere ritten krijgen dan uh, overdag. En vooral in het weekend. Hè. Maar in het weekend bijvoorbeeld heb je dan natuurlijk weer wat meer ritten die uh, uh, gerelateerd zijn aan het drankgebruik uh, in de stad. Maar nee, dat is, niet, uh, dat is niet de keuze waarom ik bijvoorbeeld een avonddienst wil. Nee. Nee.
1: Oké, okay, nou dan kijken we even naar een volgende vraag. Oké, okay, dan uh, ga ik een uh, nieuwe
0: uitzoeken. Kun jij alle ambulancevoertuigen besturen? Ja. Uh, wij hier op de post hebben één soort uh, ambulance. En dat zijn eigenlijk uh, allemaal uh, auto's die een vrachtwagenkenteken hebben. Ik heb ook mijn vrachtwagenrijbewijs. Uh, dus ja, hier op de post kan ik alle ambulances uh, besturen. We hebben hier geen onderscheid... Uh, in het aan, uh, soort voertuig. We hebben nog een, een aantal oudere voertuigen. Die vallen nog onder het uh, normale b rijbewijs Dus gewoon uh, waarmee je gewoon je ja, normale auto ook bestuurt. Maar in principe mag ik hier gewoon alle voertuigen besturen. Helder. Gaan we naar de volgende vraag. Welke inzet is jou het meest bijgebleven uit je werk? Nou goed, uh, ik werk nu, uh, nu drie jaar uh, voor de Ambulance. En eigenlijk maak je nu heel veel mee. En heel veel uh, blijven wel bij. Uh, nou. Eén rit die staat me nog erg goed bij. Dat was eigenlijk dat ik net klaar was met de opleiding. Ik moest met mijn collega moesten naar het cellencomplex. Daar had een man die had pijn op de borst, dus mogelijk hartklachten. En wij kwamen daar, hebben die persoon, de patiënt gecontroleerd. En hij had inderdaad pijn op in de borst. Maar er was vervolgonderzoek nodig in het ziekenhuis. Maar dit, deze desbetreffende persoon was echt een crimineel. Dus we moesten echt onder begeleiding van het arrestatieteam naar het ziekenhuis. En ook in het ziekenhuis uh, zou het arrestatieteam uh, gereed staan. Dus ja, dat is natuurlijk wel een uh, imposante Zekke, rit. Uh, ja. Ja, ja. Dat maak je natuurlijk niet uh, elke dag mee.
1: En dan ook in de ambulance, iemand die dan bij ja. jullie is? Uh... in
0: de uh, ambulance reed uh, een agent mee. En uh, het arrestatieteam reed achter ons aan. Dus dat is ook niet de, de normale politie, zeg maar, die je begeleidt. Maar echt, uh, zeg maar, Serieus. De, de serieuze jongens. Uh, ja, ja. Ja. Dus dat is natuurlijk eigenlijk best wel heftig, ja.
1: ja. En weet je dan ook na afloop hoe dat dan met hem is gegaan? Hoe dat is afgelopen met hem?
0: Uh, nee, in principe... Uh, in Nederland hebben we best wel strenge privacywetgeving. Uh, dus eigenlijk uh, krijg je daar niks uh, over te horen. Er uh, werd eigenlijk ook niks gezegd over waarom, of wa waarom je in, het, uh, in de gevangenis zit. Dat is allemaal uh, privacy, dus uh, ja. dat mochten wij ook niet weten.
1: Maar je voelde je wel veilig genoeg? Nou ja, achteraf uh, hebben we
0: toch wel uh, nagepraat over deze rit. Want ja, uh, uh, de vraag is natuurlijk uh, van hoe veilig zijn we? Ja, natuurlijk we hebben een escort uh, van de politie. Maar ja, is dan je veiligheid ge gewaarborgd? Dus achteraf hebben we daar nog wel even over gepraat. En ook bedacht van, ja, hoe kunnen we dat misschien in de toekomst anders doen? Anders.
1: Maar op het moment zelf voelde je niet, geen angst?
0: Nee, eigenlijk op het moment zelf niet, nee. Omdat je toch onder begeleiding bent van de politie en die geven je toch een veilig gevoel. Um, ja, die staan ook echt klaar voor je. Dus, uh,
1: een mooie samenwerking.
0: Ja, zeker een mooie samenwerking, ja.
1: ja. Want jullie werken, neem ik aan, vaker samen met politie of brandweer of...
0: Ja, klopt. We werken veel samen met de politie en brandweer. Uh, natuurlijk uh, kan het wel eens voorkomen dat uh, aan de hand van uh, gegevens of uh, de melding... dat er uh, twijfels zijn over of het veilig is bij het incident. En dan gaat altijd eerst de politie kijken. Die gaat kijken of het veilig is voor ons. Die geven dan, zoals ze het noemen, zijn veilig. En daarna kunnen wij veilig zeg maar, uh, naar het uh, incidentadres. Dus dat is natuurlijk perfect geregeld hier. Wat voel je je wel eens onveilig? Uh, nou, ik, heb, uh, ik heb mezelf nog niet onveilig gevoeld. We werken hier natuurlijk voornamelijk in Alkmaar. Alkmaar is natuurlijk een relatief kleine, kleine stad. Ik heb zelf nog, niet, nog weinig uh, agressiemomenten gehad. En de agressie die ik tegen ben uh, gekomen, die zijn vaak niet persoonlijk gericht. Dus is toch vaak een emotie of onder invloed van drank mm. of drugs. Dus het is ook allemaal wat te uh, verklaren. Het is niet zo dat ik uh, agressie mee heb gemaakt wat echt naar mij als persoon uh, is gericht.
1: Nee, maar word je daarin in begeleid of in opgeleid ook, hoe je om moet gaan met agressie?
0: Uh, ja, uh, we worden er wel in begeleid. Um, er staat ook altijd een team klaar uh, van collega's die, uh, mocht je met agressie te maken hebben gehad, die, dat die uh, kunnen ondersteunen, hè? het uh, TCO, Team uh, Collegiale Ondersteuning. Uh, die staat altijd klaar om uh, met jou uh, je daarin te begeleiden of uh, met je in een gesprek te gaan. Ja.
1: Mooi dat het er is. Ja, zeker. En ook dat na heftige is, casussen Het uh, is heel
0: belangrijk dat het er is, want uh, we kunnen natuurlijk heel veel verschillende dingen meemaken. En uh, ja, in ambulance werken is het natuurlijk niet altijd even leuk. Het is belangrijk dat je dat uh, met elkaar kan bespreken en dat je daarover kan praten. En... Uh, en dat werkt eigenlijk het beste als het onder collega's is... die eigenlijk hetzelfde werk doen. Die, precies die snappen. het snappen. Ja. ja, die snappen wat je hebt meegemaakt... en uh, waar je ook gewoon goed je verhaal kwijt uh, kan.
1: Ja, want hoeveel deel je dan met, met thuis of met vrienden?
0: Nou ja, um, thuis uh, kan ik ook goed erover praten. Dat scheelt. Dat is ook wel belangrijk. Uh, ik kan er ook met uh, vrienden goed over praten... omdat ik een aantal vrienden heb die uh, een gedeelde hobby hebben. En dat ze. De vrijwillige brandweer. Dus die hebben toch ook al een beetje de, de kennis en uh, die hebben ook al het een en ander meegemaakt. Dus daar uh, kan ik eigenlijk ook goed mee praten, ja.
1: Ja, ja want dus naast uh, nou, je baan bij Witte Kruis werk je ook als vrijwillige brandweer?
0: Ja, klopt. Ik uh, werk nu drie jaar uh, voor Witte Kruis als ambulancechauffeur. Daarnaast werk ik als uh, vrijwillige brandweerman. Dat doe ik nu uh, bijna tien jaar. Dus uh, daar werk ik al voordat ik uh, bij de ambulance kan werken. Um, daar ben ik ook achtergekomen dat ik uh, ja, hulpverleningen echt uh, helemaal te gek vind. Dus ook uh, vandaar uh, de stap naar de ambulance.
1: Ja. Ja, je had niet als klein jongetje al dat je wist, ik wil later op de ambulance werken?
0: Nee, eigenlijk helemaal niet. Nee, nee. daar heb ik eigenlijk nooit uh, toen uh, zo over nagedacht. Maar bij de ambulance ben ik echt uh, ja, zeg maar verliefd geworden op de, het hulpverleningswerk. Uh,
1: ja, bij de brandweer, ja. Ja, ja bij de brandweer. Ja, ja precies. Ja. Ja. En uh, nog geen seconde spijt van gehad. Nee, nog
0: <laughs> geen seconde spijt. Echt, uh, ik vind echt dat het het mooiste werk hebben. Uh, uh, echt een droombaan, zeg maar. Uh, ja. Ja.
1: Nou, dan kan ik kan me ook wel voorstellen dat het makkelijk is... als je van twee, nou ja, uit twee verschillende hulpverleningshoeken ervaring hebt. Uh, dat je ook je beter kan verplaatsen. In, wellicht in de samenwerking of in de hulpverlenende collega's ter plaatse.
0: Ja, bij de brandweer uh, word je toch op een bepaalde manier opgeleid. Hè? Je, je maakt natuurlijk al het een en ander mee... Dus ik denk dat het echt een goede basis is uh, voor, als, uh, voor ambulance-medewerker. Ja,
1: mooi. Nou, ik zou zeggen, pak nog een andere vraag.
0: Wanneer rijd je met sirene en wanneer niet? En zijn er ook twijfelgevallen? Ja, in principe bepaalt de meldkamer uh, bepaalt wanneer je met. Uh, die bepaalt of een rit een A1-rit wordt een, of een A2-rit. En een A1-rit betekent: we moeten met spoed die kant op, we moeten binnen. ...een kwartier zijn, maar zo snel mogelijk. En dan mag er ook dus gebruik gemaakt worden... Uh, ...van de zwaailamp en de sirene. Het is altijd een combinatie. In principe is het vanaf nou, van het moment van wegrijden... ...zet je je zwaailamp aan met sirene... ...en bij het incidentadres zet je hem pas weer uit. Maar soms komt het ook wel eens voor... ...dat een A2-rit wordt uitgegeven... ...en dat er toch twijfels is... Tussen de, uh, ...onder de ambulancebemanning. En die kan dan altijd in overleg met de meldkamer... ...besluiten om toch met zwaailamp en sirene te gaan rijden.
1: ja. Dus een ambulance kan ook in de file staan?
0: Een ambulance kan ook in de file sta staan, <laughs> zeker, ja.
1: En mag dan niet over de vluchtstrook
0: altijd er zomaar langs? Een ambulance mag, als hij aan een rit is gekoppeld, over de vluchtstrook rijden. Ook als het A2-rit is. Maar dat gebeurt dan niet met de zwaarlamp en sirene, maar met de oranje zwaarlamp. Maar we hebben wel toestemming om over de vluchtstrook heen te rijden.
1: Oh, er zijn nog twee verschillende soorten licht?
0: Ja, we hebben de blauwe zwaarlamp en daarbij horen de, de sirene. Hè? Dus dat is echt met het, wanneer we spoedrijden. En we hebben de oranje zwaailamp. En die gebruiken we eigenlijk als we ergens uh, op, de, op de weg staan. Uh, als we verkeer uh, moeten tegenhouden. Of als we bijvoorbeeld over de vluchtstokken rijden. Zo, uh, zolang er geen spoed wordt gereden.
1: Leuk, ja. Nou pak
0: er nog maar een. Hoe ervaar je de samenwerking met de collega's van de meldkamer, politie, ziekenhuizen en ketenpartners? Nou, we hebben het natuurlijk net al even kort, uh, kort over gehad. We werken veel samen met de uh, politie en uh, brandweer. Uh, die samenwerking is echt uh, uitstekend. We zitten hier ook uh, met een stukje duingebied en uh, bosgebied. Daar gebeuren ook veel incidenten en dan uh, uh, werken we samen met de reddingsbrigade en dat is ook echt een uh, heel goede samenwerking. Uh, onze voertuigen kunnen niet uh, over het zand heen rijden of uh, kunnen niet uh, offroad zeg maar. Dus dan uh, maken we gebruik van uh, de reddingsbrigade die die hebben vier keer vier auto's en die kunnen ons uh, naar het bos brengen of in het duingebied.
1: Dus en gebeurt dat, is... dat vaak, zo'n samenwerking? Ja, dat gebeurt, uh,
0: dat gebeurt best wel veel. Want uh, het is een druk uh, bezocht gebied hier, het natuurgebied. Er loopt hier ook een uh, mountainbike-route, wat uh, erg druk bezocht is. En uh, daar komen we regelmatig. En dan in, altijd in samenwerking met de reddingsbrigade. Dus dat is uh, echt heel goed geregeld.
1: En dan is het idee dat zij jullie naar de plek toe brengen? Ja,
0: we hebben een aantal afgesproken uh, ontmoetingsplekken. Daar rijden, rijden wij heen met de ambulance. En dan worden we daar vanuit daar opgehaald door de reddingsbrigade. Dan laten we onze spullen over en dan gaan we zo naar de patiënt.
1: En dan wordt de patiënt vervolgens waarschijnlijk ook vervoerd... weer met de auto van de reddingsbrigade. Ja,
0: dus de patiënt uh, wordt uh, ter plekke beoordeeld door ons. En dan wordt hij door de reddingsbrigade wordt naar onze ambulance gebracht. En dan nemen we het daar weer over.
1: Mooie samenwerking.
0: Ja, zeker een mooie samenwerking. Ja. pak nog maar een kaart. Je ziet in je werk wat er allemaal mis kan gaan. Ben je daardoor zelf ook voorzichtiger in je eigen leven? Kun je een voorbeeld geven? Uh, ja, ik ben zeker uh, voorzichtiger, ook in mijn eigen leven. Um, nou... Ik heb net verteld over het mountainbike-percours en dat we daar ook regelmatig staan. Uh, ook in combinatie met de reddingsbegade. Nou, ik fiets zelf ook graag, ik mountainbike ook veel. Um, nou, ik ben regelmatig op het mountainbike-percours geweest met de ambulance. En toch, als je er zelf fiets, dan weet je toch weer van, oh ja, ja, van de week stond ik hier nog. Ja.
1: Maar zijn er ook bepaalde bochtjes bij wijze van spreken? Dat je denkt, Nu neem ik even iets voorzichtiger? Want... Nou ja,
0: je, je bent wel automatisch voorzichtiger. En uh, sommige stukken, vooral de moeilijke stukken op het uh, mountainbike parcours, ga je toch, uh, ja, denk je daar toch wel aan. Ja, zeker. En uh, ook met de kleding die je draagt. je zorgt ervoor dat je een goede helm hebt. Ja, je houdt er toch wel meer rekening mee. Zeker.
1: Maar dus op, op mountainbiken, maar niet uh, nou ja, in een auto of in andere situaties. is dus echt vooral mountainbiken dan nu. Uh,
0: nou ja, dat is een voorbeeld. Ja. Maar uh, bijvoorbeeld in de auto, uh, ik zorg altijd dat ik gewoon goed mijn gordel draag. Dat ik hem ook goed vastklik en dat hij uh, goed om me heen zit. Dus ja, daar hou ik wel rekening mee, ja. Ja.
1: Ja. ja. Ik kan me voorstellen, snap ik, ja.
0: Mag een ambulance altijd door dat rode stoplicht rijden? Nou, helaas niet. Want als ik door rood rijd, dan krijg ik gewoon de boete. Dus uh, dat uh, wordt dan een dure de werkgever. De werkgever krijgt een boete, <laughs> maar die krijgt, komt zo weer bij mij uh, <laughs> ja. terecht. Nee, dat is echt alleen als we met spoed rijden, mogen we gebruik maken van de ontheffing. Dat wij door rood mogen rijden. En ook dat mag alleen maar met 20 km per uur. Dus dat is heel voorzichtig. En als er geen spoed wordt gereden, mag je niet door rood.
1: Ja, Want ik zie op die tv-programma's wel eens, Ambulance UK en Down Under, dan vind ik dat ze met een noodvaart door, door zo'n rood licht rijden. En dan hebben ze ook continu met elkaar erover van: joh, oké, okay, hou jij de rechterkant in de gaten, hou ik de linkerkant in de gaten. En dan. Vroom, Racen ja. eroverheen. Hebben jullie ook daar bepaalde afspraken in van hou jij rechts in de gaten of kijk jij daar?
0: Nou, uh, in Nederland hebben we uh, ons te houden aan de brandrichtlijnen. Daar staan eigenlijk alle regelsgeving uh, in waar we ons aan moeten houden. Daarin staat bijvoorbeeld ook dat wij met uh, 20 kilometer door rood mogen. Maar tijdens de rit hè, uh, kijk je natuurlijk wel samen. Je bent allebei bezig uh, met het ambulancewerk. Als een verpleegkundige een, een, een patiënt nakijkt, dan kijk ik ook mee. En zo is het ook met het rijden. Mijn collega kijkt natuurlijk ook mee met het rijden. En dat is denk ik ook heel belangrijk. Ja. Het is uh, risicovol eh, met spoedrijden in het verkeer. Dus uh, dat is erg belangrijk dat er gewoon ook mee wordt gekeken door de collega.
1: En hoe vaak uh, moet je nog een, een training volgen met spoedrijden door het verkeer?
0: Uh, ja, er kan, uh, we hebben bijscholing elk jaar. Maar dat is uh, verschillende bijscholingen. Uh, dat kan op medisch uh, assisterend gebied zijn, maar dat kan ook uh, uh, rijtechnische bijscholing zijn. Dus daar kan je wel zelf ook in kiezen. En uh, om de drie jaar moet je verplichte uh, bijscholing doen.
1: Ja. En mag je dan ook zelf kiezen wat voor een soort uh, nou ja, een rijstijl, hoe, hoe moet ik het noemen, maar dat je, wat je wil leren? Van joh, ik rij eigenlijk nooit in dichtbevolkt gebied. Mag ik daar de nadruk op leggen of ik rij nooit? In de duinen? Uh, nou
0: ja, er zijn bijvoorbeeld, uh, er is ook een bijvoorbeeld een cursus dat uh, speciaal gericht is op het uh, offroad rijden. Dus ja, daar kan je wel uh, soms iets in kiezen, maar vaak zijn het wel vaste uh, cursussen of een uh, bijscholing.
1: Ja. ja. En als je zelf iets, iets zou willen leren, kan je dat dan aangeven en dan wordt dat aangeboden of?
0: Uh, nee, je kan altijd uh, je die leerbehoeftes uh, kan je aangeven, maar het is, we zijn wel afhankelijk aan de cursussen die, uh, afhankelijk van de cursussen die worden gegeven. Ja. Wat doe je als je te maken krijgt met agressie en komt dit vaak voor? Nou,
1: we hebben ook al deels beantwoord, hè?
0: Ja, deels beantwoord. Wat doe je als je te maken krijgt met agressie? Nou, het is belangrijk dat je eigenlijk altijd rustig blijft en probeert de agressie weg te nemen. Om uit te leggen van waarom je iets doet en hoe je iets doet. Wat ik al eerder zei, het is vaak emotie. Hè? Soms paniek. Denken, ja, paniek. Soms denken dat mensen, dat je niet snel genoeg bent. Maar je doet altijd wel bepaalde dingen met een reden. Dus uh, als je dat uitlegt, dan komt er toch al vaak meer begrip. En dan uh, neem je toch vaak agressie wel uh, weg.
1: Ja, en krijg je dan achteraf ook vaak nog een, een excuus of een sorry, ik reageerde te heftig. Of
0: ja, uh, soms als mensen uh, ja, emotioneel zijn of uh, boos zijn, om wat voor reden ook. En uh, die toch al ag 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 agressief uh, naar je toe zijn. Vaak komen die mensen toch gelaten naar je toe van, ja, sorry, uh, ik bedoelde het niet zo. En het was uh, even het moment uh, in die, die uh, hectiek. Ja. Dus, uh,
1: ja. Is ook begrijpelijk ergens. Ja,
0: ja zeker. Uh, voor ons is het natuurlijk gewoon uh, ons werk. Hè. Wij maken het dagelijks mee uh, dat er uh, 1 en 2 wordt gebeld en dat wij komen. Maar voor sommige mensen is het gewoon, die hebben nog nooit 1 en 2 gebeld. En vaak bellen toch mensen uit paniek 1 en 2, omdat er toch iets serieus aan de hand is. Ja. Ja, wat is er zo mooi aan dit vak? Nou, er zijn uh, heel veel mooi, uh, mooie dingen aan dit vak. Maar wat ik het allermooiste vind is natuurlijk... Uh, je kan je steentje bijdragen om echt iemand te helpen... Hè, die echt in nood is, die echt een hulpvraag heeft. Uh, die kan je helpen. Daarnaast vind ik het gewoon prachtig... dat je gewoon samen met je collega moet je doen de hele dag. En ook de moeilijke casussen of de minder moeilijke. Maak eens uit. Je doet het samen. En uh, ja, dat, dat maakt het werk gewoon prachtig. Het is echt een teamwork, uh, work, zeg maar. Als ambulancechauffeur is het echt niet alleen van A naar B rijden. Je doet het ook echt. Het medische assisterende deel, de gedeelte doe je met z'n tweeën. Dus uh, ja, dat, dat maakt het werk echt uh, prachtig.
1: Ja. En, en bijvoorbeeld in privé situaties, als er iets uh, met iemand aan de hand is, medisch gezien, kan jij dan ook. Helpen, gebeurt dat wel eens? Of als je iets ziet gebeuren terwijl je, niet, terwijl je ja, geen dienst hebt?
0: Ja, ik denk dat het uh, toch wel een beetje in je zit, hè? dat je sneller helpt. Vooral omdat je natuurlijk ook wel behoorlijk uh, wat kennis hebt uh, opgedaan in de loop der jaren. Dus ja, je zal natuurlijk altijd... Uh, ja, als ik naar mezelf kijk, ik zal altijd helpen. Ja. Als ik iets zie gebeuren, dan uh, zal ik wel klaarstaan ja. voor diegene.
1: En dat zat al wel als, als kleine jongen in jou? of? Ook niet? Uh,
0: nou, dat denk ik wel, ja. ja. Ik denk dat ik wel uh, het zorgzame zeg maar wel in heb. Ja, zeker ja. al vanaf het begin. En uh, natuurlijk ook al wat je hebt geleerd bij de brandweer. En uh, nu en in, dit, in dit werk ook, ja.
1: Want zijn er veel uh, collega's die ook bij de Vrijwillige Brandweer zitten? Is ja. dat een veelgeziene combinatie?
0: Binnen uh, onze uh, posten zit er een aantal bij de brandweer. Dus uh, het is uh, ook een prachtige combinatie en uh, ook een goede, goed voortraject. Um, daarnaast uh, zie je wel veel mensen die terugkomen of die, die, die vanuit Defensie deze kant op komen. Dus je hebt natuurlijk ook al een stukje achtergrond. Uh.
1: Want heb jij dat ook als, als noodzakelijk ervaren? Dat het fijn is dat je een achtergrond hebt in hulpverlening of naar Defensie dan?
0: Uh, ik, voor mij persoonlijk was het echt dat ik een achtergrond in, in de brandweer had. was ik wel heel erg blij mee. Bij de, bij de brandweer had ik het natuurlijk altijd een en ander meegemaakt. En uh, toen ik hier binnenkwam, ja, gaat toch een hele wereld voor je open. Hè? En je staat in één keer bij mensen die, uh, die heel veel pijn hebben. Of uh, waar, waarmee het echt heel slecht gaat. Of uh, je krijgt ernstige verhalen te horen van mensen die bijvoorbeeld al langere tijd kanker hebben. Of heel ziek zijn. Um, ik denk dat het een stukje brandweerachtergrond, in mijn geval dan, daarbij wel echt wel helpt. Dat je toch al, toch al iets al hebt gezien en dat je toch al iets gewend bent.
1: Ja, en wat zijn er nog meer nou ja, karaktereigenschappen of benodigdheden... waarvan jij denkt dat het wel heel fijn als je dat hebt als ambulancechauffeur? Stel, er zitten mensen te luisteren en die willen solliciteren. Wat zou jij hen dan aanraden? Wat is fijn om, om te hebben, om te kunnen?
0: Uh, nee, je moet goed kunnen samenwerken, samenwerken want je doet het uh, samen met je collega. Uh, het is belangrijk dat je overzicht houdt, in, uh, vooral in stressvolle situaties... Want soms is het werk ook echt stressvol. Nou, ik, ik zie het wel als echt pluspunt als iemand rustig blijft. Hè? Ook uh, juist in die stressvolle situaties dat hij uh, de rustige inhoudt. Uh, je moet uh, uh, goede communicatie hebben. Want je bent toch met uh, mensen bezig en vaak mensen die, die een hulpvraag hebben. Dus je moet goed met die mensen kunnen praten. Ook met omstanders, familie. Die bijvoorbeeld voorin in de auto zitten, terwijl de familielid achterin uh, wordt behandeld door ons. Ja, dat zijn wel echt wel belangrijke uh, dingen. Ja.
1: Maar er wordt in de opleiding, neem ik aan, ook allemaal aandacht aan besteed?
0: Ja, uh, in de opleiding uh, komen eigenlijk al die punten naar voren. En gaandeweg leer je, dat doe ik ook uh, heel veel. Uh, maar ik denk dat het toch wel belangrijk is dat het toch wel in je zit. Ja, ja doe er nog Kom je wel eens in onveilige situaties en wat doe je om je eigen veiligheid te waarborgen? Ja, nou, goed. Uh, ik heb natuurlijk al een stukje verteld over... Uh, over het zijn veilig van de politie. Hè? Als er al voor, op voorhand twijfels is of, er, of de veiligheid gewaarborgd is... of niet op het incidentadres, dan gaat eerst de politie heen. Um, maar ja, het kan natuurlijk altijd voorkomen dat je al ter plaatse bent... en dat het dan een, een veilige situatie wordt. Nou, we worden ook opgeleid om zeg maar, de omgeving in de gaten te houden, om goed rond te kijken. Hè? Zijn er voorwerpen die een gevaar voor ons kunnen opleveren? Is het misschien een onveilige situatie omdat je midden op de weg staat? Hè? Dat kan ook. Uh, is, het, is het in de huishouden onveilig? Wij kunnen altijd, uh, daarna ook nog hulp inroepen van de politie. Daarnaast hebben we ook een noodknop op onze portofoon... die we altijd bij ons hebben. Dan staan we gelijk rechtstreeks in verbinding met de meldkamer. Dus dan kunnen we ook vrijuit praten. En dan is ook snel backup van de politie mogelijk. Heb je die
1: wel eens moeten gebruiken?
0: Nee, ik heb hem gelukkig uh, nog nee. nooit gebruikt. Ik heb hem wel een keer per ongeluk uh, ingedrukt. <hij> en dan kan je vertellen, dan uh, zijn, zijn ze niet blij. blij? Nee. nee, nee, want op de meldkamer gaat er gelijk een alarm af. En uh, de spreeksleutel van de portofoon die gaat een aantal seconden openstaan. Zodat je, zeg maar vrijheid kan spreken. Zodat je bijvoorbeeld kan zeggen... doe het mes weg. Of zodat de meldkamer gelijk weet van... hé, hey, er is daar iets aan de hand. Er moet nu gelijk politie heen. Ja. Zonder dat je zeg maar noemt van... we hebben politie nodig. Want ja, dat kan Precies. natuurlijk alleen maar verergeren. Maar ik heb hem dus een keer per ongeluk ingedrukt. En wat en, hoorden ze toen? En, nou, <laughs> nou toen, uh, toen ging dus het alarm af op de meldkamer. Nou ja, en dan word je natuurlijk op een gegeven moment opgeroepen van... Uh, en je hebt het natuurlijk ook zelf door. Want uh, ja, het gaat niet per ongeluk dat je erop drukt, Maar ik was nog een beetje ontweten in het begin en ik drukte op die oranje knop ja. en het alarm ging af. En, uh, dus ik heb gelijk mijn excuses aangeboden. Maar uh, dat vinden ze niet leuk.
1: Taal bezorgd. Nee, ja, 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 ja
0: <laughs> zeker. Ja, ja. Maar ja, dat is dingen gebeuren en uh, ach, achteraf kunnen we er ook wel weer om lachen.
1: Ja, want Hoe is ja. verder het contact met de meldkamer?
0: Uh, ja, heel goed. Uh, je moet, uh, natuurlijk, uh, hun zijn een groot onderdeel van ons werk. En je wordt door ze aangestuurd. Je hebt veel contact met ze. Hun bepalen er eigenlijk ook een beetje mee hoe jouw dag eruit ziet. Ons werk is ook best wel vrij, hè, als er even niks te doen is. Dan mag er heus wel een keer een rondje worden gereden. of uh, Je kan eens een keer de stad ingaan om uh, snel een kopje koffie te halen. Als je goed contact hebt met de meldkamer, is er vaak dat soort dingen altijd wel mogelijk. Dus, uh, en het zijn gewoon collega's voor je. Ja. Ja.
1: En koppel je dan ook na een rit terug? Uh, nee, hoe de rit is geweest? Of...
0: Uh, ja, vooral bij uh, grote ongevallen of uh, echt wel heftige uh, ritten. Dan uh, kunnen we terugkoppelen naar de meldkamer. En bijvoorbeeld uh, uh, als er ook uh, ondersteuning is van uh, collega's. Hè, door uh, teamcollegiale ondersteuning. Dan is het soms ook belangrijk om de meldkamer uh, daarin mee te nemen. Want, omdat die ook gewoon een groot aandeel hebben in de rit. En bijvoorbeeld bij een reanimatie geven we hun bijvoorbeeld al... Uh, uh, instructies aan de melder. Dus ja, voor hun is het soms ook een uh, behoorlijke impact.
1: Ja, en ja, jullie zijn eigenlijk hun ogen. Wij zijn hun ogen. Op een hun, bepaalde uh, manier, ja. Ja,
0: ja, ja. En uh, uh, de meldkamer moet natuurlijk maar via de telefoon een beeld vormen. En wij komen op een gegeven moment te plaatsen en ja, kunnen het echt zelf zien. Dus uh, vaak vinden meldkamers het ook wel fijn om even te horen van hé, hey, uh, wat is er nou daar gaande en uh, een goede site erop zeg maar. Dus, ja, dat je precies. vertelt wat er aan de hand is.
1: Ja, nou, pak nog maar een kaart. Oh, dat hoeft niet meer, denk ik. Nou. We hebben de... En vond je het leuk om te horen, de sirene? Je ja, bent er ja, enthousiast ja, van, Beth. Ja, ik,
0: ik denk uh, ja, gelijk weer in die auto springen. <laughs>
1: <laughs> nou, Marco, uh, bedankt voor je tijd. Leuk dat je er was. En luisteraars, bedankt voor het luisteren. Um, als je zelf nog vragen hebt, dan kun je die uh, sturen naar communicatie.wittekruis.nl
0: Ja, nou, bedankt... Uh... En uh, ja, Mocht je interesse hebben in de prachtige baan. Altijd solliciteren. Het is echt uh, het, mooiste, uh, het mooiste werk
1: wat er is. Kijk, zo sluiten we goed af. Bedankt voor het luisteren naar Kom bij de Ambulance, de podcast. Ben je enthousiast? Of wil je meer weten over het ambulancevak? Kijk dan op kombijdeambulance.nl